0: la tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti buon ascolto mitologia storie degli dei di amori inganni ed eroi parolidistorie.net storia di un piccolo grande cavalluccio di legno la guerra di troia ultima battaglia Erano trascorsi ormai parecchi anni, da quando due popoli, greci e troiani, combattevano una guerra senza fine. Tutto era cominciato con un'offesa grave, e in quel tempo, ahimè, le offese, spesso, si risolvevano con la guerra. Andò così. Un principe troiano, il bel Paride, figlio di Priamo, ed ecuba sovrani della città di troia si recò come ospite a sparta come segno di una cortese visita alla corte del re menelao in verità egli era desideroso di conoscere la moglie di menelao elena la donna più bella del mondo perché perché gli era stata promessa da afrodite in una specie di diciamo molto umilmente un concorso di bellezza ecco sì non voglio levare valore al mito ci mancherebbe né però farne chissà quale grande e onorabile evento eppure detto con molta semplicità e franchezza in sintesi fu proprio per un giudizio che riguardava la più bella tra le tre idee atena era e afrodite il famoso giudizio di paride appunto e fu proprio per questo giudizio che la guerra ebbe il suo vero motivo ma questa è un'altra storia di cui avremo forse modo di narrare in altra occasione ed ecco che secondo il volere capriccioso degli dei accadde l'imprevedibile Proprio durante la visita di Paride a Sparta, un'improvvisa partenza per affari militari costrinse il re Menelao ad allontanarsi dalla reggia di Sparta. E sua moglie Elena rimase sola. Paride ne approfittò e rapì la regina di Sparta, la bella Elena, dalle bianche braccia, la portò sulla nave, pare secondo alcune testimonianze, che Elena non avesse opposto resistenza e comunque sia il principe troiano Paride portò con sé a Troia la bella Elena. Fu un atto grave, un'azione sacrilega, un'offesa contro la legge sacra dell'ospitalità e proprio per questa grave offesa l'intera Grecia fece guerra ai troiani ora si pensava ad una guerra che finisse in poco tempo i greci erano di gran numero superiori ai troiani e meglio preparati per una guerra ma come sempre gli uomini dimenticarono che quando una guerra comincia nessuno può dire con certezza se quando e come finirà ciò che i greci non potevano sapere era che Quel che rendeva forza suprema la città di Troia, stava nelle mura e nelle porte, assolutamente invincibili. Quelle pietre giganti, infatti, furono poste e consolidate dagli dei Apollo e Poseidone. E dunque, ora, dopo dieci interminabili anni di battaglie, in cui migliaia e migliaia di uomini, caddero sul campo, i due eserciti erano stanchi di combattere. Attendevano, nell'angoscia, che qualcosa accadesse, e nessun uomo sapeva di quali inganni stesse combinando la sorte, il destino, il destino terribile, ordito dagli dei. Molti uomini e migliaia e migliaia e migliaia di soldati di entrambe gli schieramenti oramai non c'erano più eroi compresi adesso a ciascuno non restava che piangere i propri cari il tempo delle grandi battaglie delle leggendarie sfide di cui avrebbero raccontato e narrato i sopravvissuti si stava esaurendo paride s'era mostrato un vigliacco in combattimento i due grandi eroi combattenti, Achille ed Ettore figlio di Priamo, s'erano affrontati. Ettore era caduto, si sa, ma Achille pure aveva il destino segnato. Cadde qualche breve tempo dopo con l'inganno. Gli animi dei due eserciti si spegnevano nel disperato lutto del dolore. La guerra stava mostrando la sua vera faccia. Crudele, di quanto cioè fosse un mostro implacabile, feroce e spesso, ahimè, inutile, inutile proprio. In una delle tante di queste giornate d'attesa, d'improvviso, un generale greco, il re di Itaca, Ulisse, conosciuto uomo astuto e sapiente, ebbe un'idea straordinaria. L'idea accadde mentre attraversava, avvinto dai pensieri, il campo greco. Era il primo mattino, e come sempre si stava in attesa dell'inutile battaglia del giorno. Ulisse vide d'improvviso alcuni bambini, figli di soldati, che giocavano tra risa e urla con dei balocchi. Uno di questi era un cavalluccio di legno che i fanciulli si portavano in giro, adagiandolo su delle ruote di legno. Vi trasportavano dentro un incavo, scavato proprio nel ventre del cavalluccio, qualche pietruzza colorata, come fosse un tesoro. Tutto stava ben protetto e nascosto da una porticina di legno incastonata sotto il ventre invisibile ulisse l'astuto odisseo ebbe l'idea quell'idea che tutti conosciamo l'idea principe e ingannatrice della vittoria immediatamente il generale ulisse convocò tutti gli altri generali dell'esercito quando furono riuniti il re di itaca disse generali voi sapete che il nostro achille eroe si è addormentato per sempre e senza la sua forza sarà assai difficile vincere i troiani noi questo possiamo dircelo con franchezza ci rimane solo una possibilità l'astuzia e l'inganno agamennone il generale supremo dell'armata greca fratello di menelao domandò parla astuto ulisse cosa proponi Dobbiamo fabbricare un cavallo di legno, grande quanto basti a contenere al suo interno almeno venti uomini. Mentre Ulisse esponeva il suo inganno, molti sogghignavano, pensavano che il generale Ulisse avesse, diciamo, ecceduto con il vino. Ma perdona, Ulisse, replicò qualcuno, con tutto il rispetto, non volermene, ti prego, ma mi pare di vedere gli stessi giochi che fanno i nostri figli i nostri bambini hai detto bene amico mio proprio loro loro mi hanno dato l'idea e ora ascoltatemi tutti e così ulisse indicò la strada da seguire appena ulisse terminò il suo pensiero tutti si misero all'opera andarono nei boschi a tagliar legna raccolsero la resina scaldarono la pece affidarono ai migliori falegnami il compito di costruire e progettare il cavallo di legno e ai pittori artisti quello di dipingerlo finemente. Quando ebbero finito, a molti parve davvero un'opera perfetta. Il giorno dopo, come d'intesa, al crepuscolo dell'alba, i greci abbandonarono il cavallo di legno sulla piana della città di Troia, che dava proprio sul mare si imbarcarono sulle navi e salparono verso il mare aperto. I troiani videro dalle mura della città che i greci parevano ritirarsi con le proprie navi e non riuscivano a crederci. Quando le navi greche scomparvero all'orizzonte, i troiani aprirono cautamente le porte della città e, urlando di gioia, si precipitarono sulla spiaggia. D'improvviso, Scoprirono l'enorme cavallo di legno che stava appoggiato su delle ruote giganti. Al suo fianco apparve sdraiato un uomo greco, o almeno così parve, aveva i vestiti laceri e il corpo tumefatto pieno di lividi. Si chiamava Sinone. Egli si finse, abbandonato dai suoi compagni, dopo che essi lo avevano ridotto in quel modo, sanguinava da ogni parte egli era in verità uno schiavo e i greci lo avevano massacrato a causa di un atto di disubbidienza ovviamente tutto era falso ben combinato e ordito i troiani caddero nell'inganno si non ne fece credere che quel cavallo di legno era un'offerta alla dea atena da parte dei greci perché permettesse alla flotta intera di ritornare sana e salva finalmente a casa tornano a casa vuoi dire che non combattono più domandarono i troiani no non più sono stanchi maledetti subito un grido di gioia si sentì per tutta la piana ma sinone li interruppe a gran voce dicendo loro troiani io ora odio i greci siano maledetti dagli dèi vorrei vederli tutti affondare con le loro navi e morire annegati e se volete che essi non giungano salvi a casa dovrete portare il cavallo di legno dentro le mura della vostra città solo così sarà libero da ogni promessa di salvezza per i greci e allora sarete voi a vincere subito una donna una principessa Cassandra, figlia di Priamo, il re, insieme ad altri sacerdoti ed indovini, implorò di di non credere a quell'uomo. Egli era un ingannatore. Lei, Cassandra, vedeva sangue e grida e fuoco. Tutto era maledetto. Quel cavallo sarebbe stato la rovina della città di Troia. Ma nessuno, come si sa, credette né a lei né ad altri. Gli dèi avevano deciso. I troiani credettero a Sinone e condussero il cavallo di legno dentro le mura. Lo lasciarono nella piazza grande, davanti al tempio di Atena, e fecero festa. Festa grande, pieni di gioia. La guerra era finita. Urla, grida, balli, danze sfrenate, e vino e cibo, vino, vino a volontà. Poi, conclusa la festa grande, ognuno andò a riposare a casa o altri. S'addormentarono per le strade, vinti dalle danze, dal vino, ed erano felici. Ma quella stessa notte, notte fonda, nel mezzo dell'ora ultima, molte navi sull'orizzonte spuntarono, apparvero come figure nere, da dietro una piccola isola, parevano intagliate sull'orizzonte. Nessuno dei troiani si accorse di nulla, dormivano ignari, nessuno vide che quella era proprio la flotta nemica dei greci, che tornava lentamente, minacciosa, in agguato, dunque i greci non erano fuggiti. Quando le navi approdarono nelle secche della spiaggia, i soldati greci scesero silenziosi, armati, muti, e avanzarono verso le mura della città di Troia intanto nella notte un gran silenzio avvolgeva la città di troia la luna era quasi una moneta d'argento che se ne stava lassù sospesa con la solita faccia beffarda abbracciata dalla notte stellata chiunque avrebbe potuto vedere ma tutti stavano nel sonno ora nella piazza grande d'improvviso nel ventre del cavallo di legno, una porticina si aprì. Un uomo, il re Ulisse, si affacciò cauto, trattenendo il respiro. Di sotto un uomo stava ad aspettare. Era Sinone. Uscite. Mio re. Ulisse. uscite. dormono tutti. Da quella porticina scivolò lenta, srotolando a terra una scala di fune solida e compatta uno dietro l'altro scesero il re ulisse e i suoi soldati calarono lenti attenti nel silenzio della notte di luna poi attraversarono con gli occhi vigili tutta la città vi era gente sparsa a terra che dormiva profondamente nessuno vide i nemici greci passarli il cuore galoppava nella paura. Impazzito, pareva volesse saltar fuori dal petto, non essere lì, giunsero fino alle porte della città, quelle stesse porte che per dieci anni tentarono di distruggere inutilmente. Ora, però, i greci stavano dentro la città. In attesa. Ulisse salì rapido come un felino sulle mura della città e vide di sotto dall'altra parte i suoi amici soldati in attesa bastò uno sguardo un'intesa l'astuto Ulisse sollevò cauto una torcia accesa lentamente la fece roteare tre volte a destra e tre volte a sinistra era il segnale atteso i soldati greci fuori dalle mura risposero con il verso convenuto quello della civetta poi bussarono lievemente con tre tocchi alle porte i soldati di ulisse a quei tocchi levarono piano le grandi travi che sigillavano le porte della fortezza entrarono tutti furtivi e minacciosi Venti, trenta, cinquanta, cento e mille mille soldati greci si riversarono per le strade della città quando finalmente furono tutti dentro si sentì il grido di battaglia l'urlo d'attacco i greci assalirono coloro che dormivano per le strade trapassandoli con le spade sfondarono le porte delle case ed entrarono e fu strage uccisero uomini donne bambini chiunque non fosse greco veniva passato per le armi saccheggiarono i templi distrussero ogni cosa salirono fin sulla rocca, nella reggia del re Priamo e dei suoi cari, re Priamo fu ucciso e i troiani non riuscirono ad opporre resistenza le strade erano piene di guerrieri nemici, non riuscivano a credere ai propri occhi, pensavano anzi fosse ancora festa o un sogno brutto, uno scherzo di ombre della luna, ma poi si resero conto che quelli non erano fantasmi o cani, quelli erano i soldati greci che devastavano la loro città. Levavano la vita. Nessuno si salvò. Molte donne vennero fatte prigioniere. La città di Troia cadde così, con l'inganno. Dopo dieci anni di guerra, senza un combattimento finale né l'onore delle armi, i greci, grazie all'astuzia di Ulisse, all'inganno o all'idea di quei fanciulli che trastullavano il tempo con un piccolo grande cavalluccio di legno vinsero così e conquistarono la città di troia avete ascoltato mitologia storie degli dei di amori inganni ed eroi adattamento e messa in voce di gaetano marino www Registrazione effettuata presso gli studi della piccola sartoria dei teatri.